0: ¡Ya! Oye, de qué estás hablando? De Dorothy. Me lo robaste, maldito ladrón. Ah, ya entiendo. Quieres adjudicarte mi diseño, ¿no? No, mientas. Todo fue idea nuestra y lo sabes. Idea sin realizar, sin realizar. Pero iba a ser. Basta, ¡Ey, ey, ¡Ey, ey, ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, muchachos lo quietos.
1: Los de mi equipo, quietos por favor. Sabemos que nunca lo va a echar
0: a volar. Déjenme que les aclare algo, amigos. Esta monada tiene enlace de comunicación por satélite, sí. Doppler de pulsos integrado y sistema Nexrad. Hoy vamos a hacer historia. Observen. Porque ya no vamos a aspirar la Tierra. Es mejor que lo que aspiras.
1: Ya veremos quién llega primero, amigo.
0: Ay, ah, por cierto, me encanta tu informe del tiempo. <risa>
1: Buenas tardes, buenas noches Radionautas están ahí Bienvenidos a un nuevo capítulo de este querido podcast Llamado Rayando
0: El cassette
1: Rayando el cassette, un programa que se encarga de traer Cultura, música Literatura, series Y lo mejor de todo la poesía Ah. (ríe) Y varias cosas Y esperamos amenizar y alegrar su semana aquí la persona que me acompaña es Ronald el Grande
0: Liger. muy buenos días, buenas tardes buenas noches a todas las personas que estén escuchando este capítulo alrededor de ninguno hoy ah. no, no, es igual lo escucha, <risa> no, lo escucha. poquito pero lo escucha Sí. es un público selecto, sí. le, hablamos, le hablamos a personas <risa> educadas eh, espero que disfruten mucho este capítulo, va a quedar bastante bueno yo le tengo fe, así que pues eso Nos encaminamos a el fin de
1: temporada. Pero no por eso van a ser programas y capítulos de poco contenido, así que... Les trajimos
0: nuevas cosas, bastante algunas más rebuscadas que otras.
1: Sí, Eh... vamos a a abrir la mente, vamos a explorar nuevos universos, la continuidad continuidad del espacio-tiempo en una obra cinematográfica. Exacto. También aquí tenemos libros, aquí se pueden escuchar. Aquí sí, yo tengo el, el mío. Y yo tengo el mío aquí también, que el cual todavía no termino de leer, pero lo que voy a, a relatar, la poesía que voy a relatar, está ya
0: está leída, está introducida en, en mis poros. No, yo el libro que recomendaré tiene, ya lo he leído dos veces. Lamentablemente no lo podía encontrar en español, pero creo que está traducido y... Eh, eh, lo, ahí les voy a comentar para que lo intenten leer porque es muy bueno eso, así me gusta, estamos
1: todos súper oh, motivados así que es momento de rayar el cassette ¿qué dices tú? ¡pongámosle!
0: para nacer de mí con pedazos para salvarme entre únicos e impares para cederme un lugar en su parnazo para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo
1: no sé El análisis musical de esta semana Ya era momento de incursionar en el, la música y el rock chileno y españoles, porque ya llevamos más de la mitad de una... más de la mitad de la temporada con artistas anglo. así que hoy era el momento de hacerle honor a nuestra patria que nos ha brindado con grandes artistas, sobre todo nuestra, muy renombrados. Nuestra, nuestra ciudad,
0: sobre, ciudad. Sí,
1: donde nos encontramos geoma, geo, geométricamente,
0: <risa> geológicamente. Sí,
1: así que... de la banda que yo vengo a hablar hoy día, es una banda no exenta de polémica <risa> no, <Nah>, bro. <risa> o sea, bueno, sí, podría decir que sí, pero no voy a hablar del disco un disco que yo creo que pese a que salió hace ya unos 10 años 11 años eh, logró posicionarse en el subconsciente popular y yo creo que no hay nadie que no escuche un trocito de estos de, estos, de estas canciones que son alrededor de 12 y que no la relacione con con, con la historia chilena con la Aristocracia chilena Con la idiosincrasia, eso era, no la aristocracia Estoy hablando del disco Música Libre De la mítica banda penquista Los Bunkers Tremendo Este disco tiene la particularidad De que posee En su totalidad eh, Reversiones De canciones exitosas, por qué no decirlo de el trovador cubano Silvio Rodríguez. Un gran un gran músico también, el cual marcó una generación, un antes y un después en la tropa latinoamericana. Y es por eso que esta banda decidió hacerle un homenaje, más que un tributo, porque ellos muchos en muchas entrevistas han dejado en claro de que este álbum no es un, un disco tributo ni nada, es como un homenaje a sus a las mismas raíces de la banda, ya que ¿Cómo se podría decir? Pero más de la mitad de la banda eh, creció tocando con con canciones de Ciro Rodríguez en guitarra de palo, ¿cachai? Así como en la fogata con los amigos. Claro, entonces eh, es un disco que está muy bien grabado, tiene una sonoridad, pero muy bien llevada a cabo. Y eso yo creo que es por los detalles que voy a mencionar a continuación de estos 12 canciones que originalmente eran como cerca de 30 <risa> querían hacer un cd triple sí pues, no, pero es que realmente se, 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 ah, se seleccionan varios temas y después se van eh, se van <risa> seleccionando los que quedan al final, porque chay tú te vayas a caer con todo. <risa> claro eh, pon atención, bueno eh, eh, ya este disco tiene, eh, fue producido por el músico mexicano Emanuel del Real. ¿Ya?
0: Yeah. Esto, esto ya lo grabaron cuando estaban erradicados en México. Sí, no ya llevan ya como unos
1: cuatro años. No, un poquito más. ¿Qué? Quiere participar, El quiere ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Perdón, perdón, dije algo mal. ¿Qué dije? Ya, eh, Emanuel Del Real, que es un músico de la banda, de la mítica banda cubana Cafeta Cuba. Ah, buena. Que incluso eh, Emanuel Del Real junto con varios otros de la banda fueron los que se llevaron discos de los búsqueders a México y los repartieron allá y allá se, y por, gracias a ellos se hicieron famosos. Qué buena. Un... Y bueno, lo otro caso part... ¿Ah? particular de la grabación de este disco es que eh, hay una hay una ocuparon me, una metodología de grabación bien particular que fue el haber ocupado <ríe> mi niño haber ocupado instrumentos y equipos vintage, Ya okay? yeah. o sea cuando tú lo, las guitarras que ocuparon, los bajos ya vaya a votar todo <ríe> Qué manera de interrumpir el programa eh, La guitarra, los bajos, la batería, todo eran de los años 50, ¿sabes qué? Que buena. ¿Qué buena? tú guitarras, son unas Rickenbacker. No, ya ahora no sé qué modelo, ¿cachai? Pero son Rickenbacker, las Rickenbacker generalmente de, de buena calidad son las viejas. Ya. Yeah. Igual que los bajos, eh, el, el Gonzalo López que grabó con Gibson, el Cherry, el que me gusta a mí, el CGA. Mm-hmm. Y, y así fueron con varios. ¿Cómo se podría decir? No sé. Eh, o sea, Todo,
0: todo lo grabaron en...
1: En, en en formato vintage y los micrófonos También son antiguos ¿cachai? Ah, yeah. O sea, Los micrófonos cubanos o sea, Eso igual son... explica un poco el sonido que tienen las es canciones que pues. Eso es lo que yo iba ¿cachai? La, eh, Gracias al, a la metodología que ocuparon A la posición porque, tú, tú, porque te, Si tú porque tú tenías un amplificador Y ponías el amplificador Muy cerca, captáis un espectro De la onda sonora, si lo ponías Un poquito más atrás, captáis uh-huh. otro sí. Y si lo ponías más lejos, captáis otro, ¿cachai? Y de hecho se pone así como, si está muy cerca, agudo. Al medio, eso lo al medio, atrás es grave. Entonces todo viene todo hace ese juego de las posiciones, de la... Baja. Baja. Yo no sé si esto lo dejamos nomás. Sí, no, déjalo así. La gente tiene que entender que convivir con un gato significa que se suba todo que bote cosas que sí <risa> que se respale que se y que se asuste y que interrumpa a la sí si o no oye saluda a tu público oh de eh. nuestro gatito apodado marchal <risa> apodado nombrado nombrado más. eso mira eso <risa> ya eh de oh. ahí pero puta déjame <risa> ya más que pepe mira
0: Pam, 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 ya, pam, no, ya no le tiene miedo
1: pam, pam, pam. <risa> <risa> Bueno, pasada esa impasse de, de Gatuno Sí. Ahora continuamos lo que estamos hablando De los micrófonos vintage, ¿cachai? de la posición De, de la posición de los... a grabar las baterías ¿cachai? Se ocuparon también Robots, eh, teclados ¿Cachai? Eh, los
0: jamons, que son estos órganos, ¿lo, tra- lo grabaron igual eh, digital? o lo gra- trataron de grabar más analógico onda, por ejemplo Qué con... Que estupidez lo que estáis diciendo ah. me-, me refiero al ah. tema de que por ejemplo no sé pues en, a- en esos tiempos le colocaban un micrófono a la no, no, le colocaron un micrófono a la guitarra para que la guitarra se-, se grabara a través de un micrófono o lo hicieron a través de cuando se enchufa directo
1: Ah, que, no, porque esos son dos tipos, pues, tú realmente los bajos se graban directo a la a la mesa. A la mesa, eso, eso quería. Pero no, pero no en todos los casos, ¿cachai? Eh, pero es, porque es una comodidad más de los lo otros, ¿cachai? Cuando tú si grabas la banda junta y está la persona cantando, es mejor que se grabe el bajo directo a la mesa porque así no ensordece todo, porque cuando se graba realmente se graba fuerte. ya, yeah. Para que la mesa capte todo el sonido, ¿cachai? Pero no, en este caso pusieron lo, lo intentaron de todas las formas posibles, ¿cachai? Ya. Yeah. O sea, por lo menos las guitarras acústicas son grabadas como eran antes, ¿cachai? Micrófono al frente y la guitarra acá. Ya. Yeah. Las guitarras eléctricas, micrófono al frente del parlante? del parlante y se graba, ¿cachai? La batería igual. los,
0: los ¿Cómo se llama? Los micrófonos arriba, por los, los aéreos, bordados, si es, abajo. Que eso, es, es que en la grabación del CD. Impresiona más de esa manera que cuando... pero es que eso se hace siempre, si no, o sea, pero... por lo
1: menos que estamos hablando de una banda que igual es una banda de rock and roll. Sí, es que por Entonces... ejemplo, eh, si tú escuchas
0: muchas veces el rock no moderno, eh, nah, se nota es que igual mucho estamos que... hablando
1: de que eh, estamos hablando de que los Bunkers generalmente son per- eh, la mayoría de sus integrantes son bien vintage también, pues, yeah. o sea, les gusta la cosa antigua. ¿Cachai? Yeah. No que, sí, pero es que eso la gente no lo sabe. No, pero por eso te lo estoy explicando, ¿Cachai? porque son distintas, pues, de hecho, en, el, en el, la velocidad de la luz, como que ahí incluso más como la grabación. En
0: ¿Digital? la grabación digital.
1: De, o en el ocupar samplers, ¿cachai? Ya. Yeah. Porque generalmente la batería se le pone así como un sonito más. O tú se le reemplaza la caja. Ya. Yeah. Por una caja más eléctrica, ¿cachai? Que okay. es como la de bailando solo, ¿cachai? Ya, yeah, sí, O sentido. los bombos, se les pone como un. Que suene como más disco, no sé. Pero en este caso, como es un. Las canciones son de trova y le intentaron dar ese toque de rock de rock and roll así como 60. Está grabado al estilo 60, ¿cachai? O sea, con micrófono eh, a microfoneado, ¿cachai? Como debe ser. Y como te estaba contando, tienen teclado. Estuvieron con el Manuel García que estuvo en unas canciones. También grabaron con, con trabajo, con bajo acústico. O sea, la hicieron de todas. Y, y. eso es la gracia, porque después cuando se mezcla, uno va cachando así como, ah, mira. Este arreglo estuvo bueno, este lo vamos sacando Aquí falta algo, y ahí lo graban encima, ¿cachai? Pero no, yo creo que fue, es como de sus trabajos más bien logrados Totalmente, sí, es un muy buen CD Junto con el barrio Estación, yo creo que de los, de los más... Donde los más se la jugaron Porque sí, igual pero... en este caso se la jugaron demasiado En intentar dar con el sentimiento que Silvio intentó darle A canciones que eran con voz y guitarra, ¿no? ¿cachai? Sí, que era nada antiguo o sea si escuchamos Ponte Tú quien fuera es voz y guitarra y acá es una banda o sea bajo batería guitarra eléctrica guitarra acústica voz ¿cachai? entonces aquí Ponte Tú la canción abre con juego con, de sueño con serpientes o juego con serpientes juego <risa> serpiente. eh, sueño con serpientes que es una canción que le dieron todo un toque psicodélico si lo sí, pensáis no, como. El, el, si no el
0: la primera versión con y, el co- la versi- no, y, no. y la
1: versión de, que hizo silvio es como media psicodélica cubana, si lo sí. por, ¿cachai? y pues tú, quien fuera, le dieron ese toque así como de guitarra así como... de guitarra rasgueada, fogatera y así lo fueron haciendo, pues tú eh, que ya viví que te vas que el, eh, la canción que le sigue es ya bien, como más agudo ¿cachai? más ensordecedor al final de este viaje, la vida esa canción les quedó tan linda ¿cómo? fue grabada con caja, caja peruana estas que se tocan así sentado yeah cantó el... Manuel García, que hay que medir que ahí le, le, le ha hecho un todo muy bien, sonaba bien parecido sí. a, a... Silvio Rodríguez. De hecho,
0: yo muchas partes... Y esa, también, la... esa fue grabado con contrabajo también. Cuando escuché este CD, por primera vez me acuerdo que pensé... Yo dije, ¿ese es Silvio? O sea, Manuel García... El sí, seré. igual
1: pensé que era Silvio. Después viene un tema que es de mis favoritos, que es el necio. Que aquí le, hay que medir que el arreglo que le hicieron, a la letra sobre todo, es bien... Eh, hay que festejarlo porque no sé si tú has escuchado la versión original Pues la versión original es un monólogo que habla y habla y habla y de repente entra a la parte donde que, que es esta canción, ¿cachai? porque esta canción dura como dos minutos y medio ¡Ah! Esa,
0: esa, esa es la que parte hablando así con Ay, no! es yeah. la versión sí, original
1: y, y, y incluso entre medio de la versión que tienen los bunkers habían otras estrofas, otros coros, cachai, pero aquí lo arreglaron muy bien y le dieron este toque de rockero, pero bien, así como duro, cachai, que va al punto después viene la canción leyenda, que es como bien fidedigna la versión original pero igual con estas guitarras, no sé cómo se ven estas guitarras, pero son las la que está en la portada del disco de Dire Straits, del Brothers and Arms
0: ¿Te acordás de esa guitarra que...? Sí. Es un,
1: para los que están escuchando es una guitarra que es como de metal completamente y al, y al medio tiene un círculo como una citarra... Bueno. No, pues sí, una guitarra, pero... <ríe> te el, no, no el, porque el, no, el estilo. No, es como una guitarra que es de metal, está completamente hecha de metal y esa se ocupaba para tocar el blues antiguo. Se tocaba con slide, ¿cachai? De hecho el guitarrista Los Direct Strides tocaba súper bien esa guitarra en... Es un O Resonator bueno, esa es, cachai, que es como una guitarra de metal y que al, al medio tiene como una cámara así como con varias salidas de, de, de metal también que es como súper... como cincuentón porque está como súper... Y, y todo es súper... Ah. cromado, ahí está y después le, le sigue la canción insignia de este disco que es Ángel para un final la cual se ganó ahí el... El corazón de todos los chilenos porque coincidió con el fallecimiento de Felipe Miroaga Junto con los demás pasajeros del vuelo. No, bueno, bueno, vuelo Pero fue el accidente en Juan Fernández Roberto Bruce, entre todos los... Sí, había no, estaba todo el cabezón, ¿no? ¿El cabezón? Sí Y el viejito también, este que...
0: Ah, y Roberto
1: el... algo también eran dos Roberto?
0: Sí, no, pero había otro también... Sí, no, no, ya. no me aportarían Y... Otros.
1: Y bueno, y ahí le sirvió a ellos porque eh, se asocia por ejemplo, para la gente que
0: no sepa. Que, o sea, o sea
1: porque... me refiero que le sirvió a la gente para hacerle homenaje al,
0: a Camilo Aga, que era, era de sus tema... canciones favoritas y aparte al le decía el halcón de el halcón, el, de el, chicureo. El, el, el halcón de chicureo. Entonces como que se asociaba el hecho de que volara con el ángel. Sí. Y una bola.
1: Una Después buena, viene la buena, canción buena. Santiago de Chile, inspirada en nuestra, la dictadura que estuvo desde el 73 al 89, 88. Eh, una canción bien rockera que también sí, rockera. Eh, fue parte de la, la, esta serie de televisión, Los Archivos del Cardenal.
0: Sí, Fue verdad. la intro.
1: Y una canción bien buena. Después viene Y Nada Más, que en esta en esta ocasión le hicieron con ese juego de voces como en, en tonos distintos sí, ¿no? le hicieron como un coro sí y, y después le sigue el día feliz que está llegando creo que es una versión bien fiel igual a la versión original es como bien similar con esa guitarra de de palo no guitarra <risas> de fogatera pequeña cerata Irna la que le sigue que es más como un monólogo con un signo, con un signo, con un ritmo de música como mapuche o de folklore chileno. Yep. Porque no sé si lo he escuchado que sale con. Mm, verdad. Sí, pues, verdad. No, no, lo, no, lo había, no me había dado es, es más como el de la música mapuche, es como del Cultron. Sí. Cuando le pegan el cultrón. Y termina con una mídica canción, la era, la era que está pariendo un corazón. De acuerdo que es una de las canciones más emocionantes del disco, de un arreglo bien ahí. Como espectacular, apoteósico, canta Manuel García contra Álvaro López. Y no, solo que todo al final que va ahí como decreciendo, de ¿cachai? Es un, es un muy buen disco, yo lo recomiendo. Está en Spotify. Es de, la, de contiene las mejores canciones de, de la discografía de Silvio. Y se convirtieron en como en la discografía de los búnker también. O sea, estas canciones para cuando. Si es que algún momento vuelven a tener conciencia. Siempre, siempre salen. Eh, siempre están ahí en vivo y la gente las disfruta. Además, que llega también a todas las generaciones porque la gente más mayor que escuchó a Silvio escucha estas canciones que son como bien igual pegadas como a la música antigua. En su versión como rock 60, como estaba comentando. Entonces, pega con todo. Este fue el penúltimo, ¿sí? De... Sí, este fue el penúltimo. Mm. Así que nada más, ese fue el completo análisis del disco Música Libre de Los Bunkers. Tremendo análisis que te mandaste. Continuamos. La contraparte de nuestro espacio lírico se encuentra presente y nos relata un cuento de terror. Ronald, deleítanos.
0: El cuento de terror de esta semana se llama A Través de la Cerradura. Doña Marta tenía una pensión donde atendía estudiantes, solo mujeres estando a dos calles de la universidad la fama de un muy buen trato por parte de la anfitriona y por supuesto los precios muy accesibles lo hacían un lugar muy codiciado para el cual existía una lista de espera informal las chicas entraban y salían en todas épocas del año pues se podían hospedar a la misma vez 28 de ellas entre las que se graduaban y las que no lo lograban era común que alguna nueva inquilina se presentara de un día para otro en esta ocasión fueron Sandra y Marcela un par de hermanas del sur del país transcurridos algunos días Marcela vagaba por la casa en sus noches de insomnio hubo una en especial en la que escuchó a doña Marta discutir con un hombre lo cual le pareció extraño, pues ella era viuda y se prohibían las visitas masculinas ya fuese de día o de noche durante tres noches la historia fue la misma, para la cuarta no pudo con su curiosidad y se acercó a la habitación miró a través de la cerradura pero no pudo ver a los causantes del ruido estaban tal vez en una parte de la habitación que no se apreciaba desde ese ángulo pero se quedó entonces para aclarar el motivo de la discusión a lo que pudo escuchar se creó la idea de que la señora se había metido en problemas de dinero pues el hombre le pedía respetar el acuerdo que tenían Marcela lo compartió con Sandra pero esta no le prestó importancia dijo haber escuchado entre las demás muchachas que a doña Marta tenía uno su amante, y lo metía a escondidas tal como ellas hacían con sus novios que era una regla que se ignoraba por completo pero todos fingían que no Marcela ignoró entonces las peleas que oía, pero no por mucho se preocupó cuando le pareció escuchar que se habían golpeado a alguien miró por la cerradura, un hombre en ropa interior estaba sobre una mujer desnuda el morbo lo orilló a quedarse atenta en la cerradura sin perder detalles de cómo el desconocido y una de sus compañeras tenían sexo Al desviar un poco la mirada se dio cuenta de que doña Marta también observaba desde un sillón diciéndole a la joven Trata de disfrutarlo y copero un poco más, son muchos los meses de renta que me debes El hombre la golpeaba y la mordía, la trataba con violencia Al terminar con lo suyo se levantó de la cama y antes de que la joven acabara de vestirse Él volvió para clavarle un hacha en el vientre Salpicando de sangre toda la habitación, exponiendo sus órganos por la herida, ella no tuvo oportunidad de gritar y cayó muerta al instante. Entonces el hombre caminó hacia el cuerpo que descansaba en el piso de la habitación para darle de hachazos hasta quedar rendido. Con una sonrisa descarada y al rostro lleno de sangre, se dirigió a doña Marta y le dijo «Gracias mami, ahora quiero a la que nos ve por la cerradura».
1: Para esta semana me gustaría hablar del del poeta francés Charles Baudelaire Quien fue un poeta que nació en 1821 y que falleció en 1867 Se caracterizó por ser ensayista, crítico de arte y traductor francés E incluso eh, Paul Verlaine lo incluyó entre los poetas malditos de Francia del siglo XIX y eso se debe a que eh, tuvo una vida bastante bohemia y relacionada a los excesos. Ya la visión del mal que impregna su obra. Ya que cuando uno lee sus poemas se puede dar cuenta cómo esta visión que él tenía de la vida de excesos y bohemias aparece en cada. En cada línea de, de, de. en cada verso de sus poemas. Aparece un. No es una. Es decir, una alegoría. Pero es como. hace como. Hace como una reseña, ¿cachai? O sea, como que intenta un poco de meter este, esta vida que lo atormentaba dentro de lo que él escribía. Y es por eso que eh, varios eh, escritores, periodistas, en este caso, Berby D. O. Billy, que fue un periodista y escritor francés, dijo que él fue el Dante de una, empo- de una época decadente. Fue el poeta con mayor impacto en el simbolismo francés. Las influencias más importantes sobre él fueron eh, Théopil Gautier y Joseph de Maistre quien dijo que le había enseñado a pensar y en particular Edgar Allan Poe eso es bien curioso, ¿eh? a quien tradujo extensamente ya que como él se caracterizaba por ser traductor francés y lo último que me gustaría hablar un poco de este breve repaso por su biografía es que también se le acredita haber acuñado el término de la modernidad, que fue para designar la experiencia fluctuante y efímera de la vida en la metrópolis urbana. O sea, era un hombre que analizaba cada instante de su existencia y lo. no es que lo resaltara, pero era como. era como que lo exageraba. Solo exageraba cada rincón de su existencia. Y para eso me gustaría Relatar un poco De lo que él escribía Con un libro que tengo en mis manos Que se llama Baudolier 42 flores del mal Y el poema en cuestión Se se llama No es que se vaya a llamar Por aquí lo estoy buscando Se llama Bendición Que dice más o menos así Cuando por un decreto de potencias supremas el poeta aparece en este mundo hastiado su madre horrorizada con voz blasfematoria alza el puño hacia dios que la atiende apiadado ¡Ah, no haber concedido un nido de serpientes antes que dar a luz a este pobre irrisión maldita sea la noche de placeres efímeros en la que concebí mi propia expiación y pues que me elegiste entre tantas mujeres Para hacer el disgusto de mi triste marido Y puesto que no puedo arrojarlo a las llamas Como carta de amor, este monstruo parido Yo he de hacer recaer tu odio inacabable Sobre este instrumento de tu perversidad He de hacer retorcer este árbol miserable Para que nunca lleguen sus, fru- sus frutos a agranar Ella declara así la espuma de su odio y sin imaginar los designios eternos. Ella misma prepara sus infernales cimas, las hogueras que espían los crímenes maternos. Más, bajo la tutela invisible de un ángel, el niño desdichado bajo el sol se extasía. Y en todo cuanto bebe y en todo cuanto come, encuentra el rojo néctar que le sabe a ambrosía Él juega con el viento habla con el celaje y se embriaga cantando camino de su cruz y el espíritu bueno que siempre le acompaña llora al mirarle alegre cual pájaro en la luz aquellos a quienes ama le observan con recelo atentos al peligro de su pasividad buscando la manera así de provocarle y hacer en él Hacer en él la prueba de su ferocidad. En el vino y el pan, que ha de gustar su boca, Entremezclan ceniza con esputos impuros, Y solapadamente rechazan lo que él usa, Y la acusan de no llevar pasos seguros. Su mujer va gritando por las públicas plazas, Ya que él me encuentra bella y me quiere adorar, He de ser como un hilo de, ídolo de los antiguos tiempos, y de igual modo que ellos he de hacerme dorar me embriagaré de nardo y de incienso y de mirra y de genuflexiones de manjares y vinos para saber si puedo de un alma que me admira usurpar sonriendo homenajes divinos y cuando quede hastiada de esas impías farsas he de poner sobre él mi fuerte y frágil mano y mis uñas iguales que las de las arpías buscarán en su pecho su corazón humano como un pequeño pájaro que palpita y que tiembla el corazón sangrante así le he de de arrancar y para que se sacie mi animal favorito con desdén por la tierra se lo habré de arrojar al cielo donde advierte un magnífico trono el poeta Levanta sus dos brazos piadosos. Y los claros fulgores de su espíritu lúcido. Le ocultan la visión de los pueblos furiosos. Sé bendito Dios mío. Que das los sufrimientos. Como sabio remedio a nuestras impudicias. Y como la más pura y la mejor esencia. Que prepara a los fuertes a las santas delicias. Yo sé bien que tú. Guardas un lugar al poeta y en las filas celestes de tus santas legiones, y que predestinado está para la fiesta con los tronos, virtudes y las dominaciones. Yo sé sé que es el dolor la única nobleza, que el infierno y los hombres jamás corromperán, y que la gran corona de la riqueza mística los siglos de universos por siempre tejerán. Los tesoros perdidos de la antigua palmira, los metales ignotos y las perlas del mar, montadas por tu mano, no serían bastantes para ornar esta clara diadema celestial, porque será tejida del resplandor más puro de la luz primitiva de eternales reflejos, y nuestros ojos mortales ante estas claridades no son sino empañados y pálidos espejos como pueden ver en el extenso poema que les acabo de relatar podemos ver la visión la distinta y agitada visión que tenía Baudolier sobre lo que él lo que lo rodeaba y de las cosas que están a simple vista pero que no son fáciles de de descifrar y de caracterizar y más por sobre todo sobre sobre exagerarlas Y hacerlas partísime De lo que vivimos El lindo Ronald Wiger nos deleita Con un nuevo libro Ronald, ¿Qué nos trajiste esta semana?
0: Esta semana traje un libro que eh, es un escritor bastante famoso en el círculo de terror estadounidense. No así en Latinoamérica, lamentablemente. Para que tengan una idea, fue el ganador del premio 2015, Bram Stoker. Eh, Fue uno de los libros mejor evaluados de terror y de thriller de ese tiempo. Y en la portada (risa) tiene una frase de él... Maestro, Gurú, Sensei, Tromba Marina, eh, Terremoto, Tsunami,
1: Caléfono Alfombra,
0: eh, Estante, eh, Parol, Stephen King, eh, donde él dice: Me asustó muchísimo y yo soy muy difícil de asustar. El libro del cual hablo, del escritor Paul Tremblay, eh, se llama A Head Full of Ghosts. Lo que se podría traducir como una cabeza llena de fantasmas. El libro que yo lo tengo en inglés, del de hecho lo compré por Amazon, eh, está traducido. Lo pueden encontrar en Busca Libre, lo, por lo que tengo entendido, y lo pueden encontrar también en inglés. Si tienen la capacidad de poder leer en inglés, eh, aprovechen a leerlo en el idioma original, se disfruta mucho más. Si no, Así aprovechan lo, a
1: ejercitar su
0: inglés. Si es, no, es muy útil. <ríe> Búsquenlo traducido el libro es buenísimo y toma un giro muy interesante en el tema de las posesiones el libro se trata de que hay una familia que se llama los Barrett que son una familia de la suburbia de Nueva Inglaterra (coughs) Eh, esta familia eh, se destroza por dentro Cuando la hija mayor de la familia Marjorie Empieza a presentar signos de esquizofrenia aguda Uh, qué mal Para el horror de los padres Los doctores son incapaces De detener la progresión de la enfermedad de Marjorie Y el tema es que Su casa se transforma básicamente En una película de terror eh, En lo que igual Ellos al ver que la niña No responde al tratamiento médico Creen que puede estar poseída Piden la ayuda de un cura católico Quien En el fan de ayudarlos Los termina metiendo En un docu reality De televisión Que se llama La posesión Ay qué curioso Entonces al mismo tiempo Que la niña está luchando contra todo este tema Tienen la casa llena de De estudios de grabación Y se van a meter y performan ah, Esto es como bien parecido con la historia del como el conjuro es como el conjuro pero de hecho yo tengo un ejemplo más claro es como te acuerdas eh, historias de ultratumba sí. eh, o por ejemplo paranormal state eh, cazadores era... de fantasmas paranormal state era muy wey es una mezcla de eso porque literalmente ellos tenían que tener una sala de una sala como de un con, de un confesatorio de una, para poder ir a conf, hacia, a una cámara decir lo que estaban pasando era, ah, era como un reality pero en la vida real de estas personas ¿Sí? Y todo lo ves desde la perspectiva de la hermana menor, Mary, quien eh, está aterrorizada debido a lo que está viendo que le pasa a su hermana. Y a la vez al Obvio. entorno que se tienen que enfrentar, todo el, todos los problemas que le traen debido a que la gente del barrio cree que está poseída y están con pancartas así. No, maten a la niña prácticamente. ¿Sí? Eh, a la vez que ya nadie en el colegio la pesca porque ella es la niña de la familia poseída al oh. final se tiene que salir del colegio y a la vez eh, su hermana cada vez está deteriorando más pero hay un punto de la historia en donde realmente tú no sabes si es que está poseída de verdad o es esquizofrenia mm-hmm. la historia está súper bien hecha para poder mantenerte así como en asco todo el momento no juega con tus instintos si si tú tienes una buena imaginación tú puedes empezar a imaginarte lo que le tocaba vivir y a la vez tú tienes el análisis desde el punto de vista de las recreaciones del documental y a la vez de lo que ella narra que fue lo que verdaderamente pasó entonces es un libro muy bueno, es como un giro súper fresco a todo el tema de la posesión, de la niña poseída más encima que en... Eh, Ellos mismos se ríen de que en una parte intentan hacerlo parecer lo más exorcista posible... ...entonces le cambian el pijama a la niña para que esté con un camisón... ...entonces al final tú no sabes si es que los papás quieren ganar plata... ...a cuestas de la enfermedad de la niña... ...lo cual termina siendo aún más terrible si tú piensas que... ...que el mismo hecho de que esté poseída... ...pero a la vez la niña, las cosas que hace... eh, ...la reacción de la hermana, como de hecho por ejemplo... ...la niña inconscientemente va a asustar a su hermana chica... ...y le hace pasar unas cosas terribles... Eh, ...no, el libro es muy bueno, es de terror psicológico pero de ese potente... Eh, ...fue el primer libro que he leído de este escritor... ...estoy esperando para escuchar un audiolibro de su segundo libro... ...que se llama Desaparición en la Roca del Diablo... ...que supuestamente es muy bueno... ...y eh, Stephen King lo recomienda con creces... ...como uno de los nuevos escritores de terror muy bueno... Y eh, Joe Hill que es el hijo de Stephen King también lo recomienda bastante De hecho en una de las últimas entrevistas ellos eh, como que dicen Oigan por si acaso eh, entre el público está Paul Tremblay Así que Ah, un un aplauso para él Salió su libro nuevo hace poco Léanlo eh, en una entrevista que se le hizo entre Stephen King Fue fue un conversatorio de Stephen King con Joe Hill Sobre el libro El Instituto de de Stephen King Mira qué buena entonces claro. es un libro cortito, o sea. Se ve bastante intrigante. Es eh, 300 y tantas páginas, pero a un espaciado súper decente. Sí. Eh, es rápido de leer, es muy entretenido. Y si tienen una buena imaginación, eh, sobre todo si lo leen de noche, te puede llegar a pasar un poco de, de rollos <risas> malos viendo esto, porque en la línea entre la posesión demoníaca y la enfermedad mental hay un momento en que. ...tan difusa que tú ya no sabes qué es lo que tiene la niña o no. Es un muy, muy, muy buen libro. Eh, lo lo recomiendas? Con creces. Si lo pueden encontrar en español y no no saben inglés de buena manera... ...no requiere un nivel avanzado de inglés, pero por lo menos requiere la habilidad de poder leer frases completas. Entonces, eh, yo lo recomiendo para todos... Si lo pueden, si lo quieren leer y no saben el inglés, lo lean en español, si lo saben en inglés, léalo en inglés, se disfruta un poco más, eh, pero yo lo recomiendo mucho. A Head Full of Ghosts de Paul Tremblay.
1: La lírica y la literatura no podían quedarse afuera de este capítulo Rayando el Cassette. Y es por eso que en esta ocasión les vuelvo a convidar un poema de mi autoría. El poema de esta semana tiene por título Tumultoso Verano. Encerrado en recintos de hormigón, se desgarra cada tripa en mi interior. El sudor como evidencia de trabajo. De dos cuerpos bajo un profundo engaño. Estos seres no saben cómo morirán. Las relaciones pronto las prohibirán. Cada organismo sigue su forma aguada y esperan la condena de la triste mañana. Para muchos una forma de escape. Para otros un escandaloso traje. Simplemente un licor de antaño que escapa del tumultuoso verano. Un poema que también está relacionado con el el agotamiento, del encierro y de las cosas que tenemos que hacer para sobrellevar la, la vida enclaustrada que nos atormenta por estos días. Esta semana en el análisis cinematográfico, Ronald Viger nos deleita con una, con una nueva serie, película o quién sabe un documental. Ronald, por favor, Expláyate.
0: Esta semana vamos a traer una película que fue de las pocas cosas nuevas que han salido en el cine en el último tiempo, se estrenó el 26 de agosto del año pasado. Eh, el año 2020 que ojalá todo el mundo pudiera olvidar de sus mentes pero al parecer el 2021 va para lo mismo eh, se estrenó el 3 de septiembre en Estados Unidos y estamos hablando de la última película realizada por el director de cine Christopher Nolan un
1: grande un grande de eh, la última camada de directores que ha salido
0: eh, muy buen director eh, ha dirigido películas tales como eh, Interestelar Interestelar, la trilogía del Caballero de la Noche Eso eh, El Origen, Memento eh, el, gran, el Último Gran Ilusionista El Último Truco, no me acuerdo cómo se llama El Último Gran Héroe eh, No eh, Bueno, y en esta última película eh, Christopher Nolan en sus últimas películas Como que fue progresivamente Avanzando en una temática que se nota que le apasiona Que es el tiempo mm. Lo cual se vio mucho en Inception que la El origen, donde muestran que el tiempo va pasando cada vez más lento mientras más adentro de los sueños se meten. Eh, luego de eso, se es lo interestelar, donde juegan con el viaje en el tiempo a través de la, de la manipulación de la gravedad y todo el tema. Claro. Y llegan a esta película que se llama Tenet. Tenet, que eh, salió en 2020, protagonizada por John, Davis, wa- J- John David Washington. Hijo de Denzel Washington, oh. eh, Robert Pattinson okay. eh, Elizabeth de Vicky, Michael Kane y Kenneth Branagh. Y Dimple Capadia, que es. Mejor hace, actor de todo el mundo, Kenneth Branagh.
1: Kenneth Branagh. Conocido también como. Gilderoy Oil De la Orden, la de, la orden la de Merlin.
0: Tercera clase. <risa> eh, nah, no me acuerdo más. <risa> Miembro del, del Consejo de Cazador para, de Magia de Negro. Ahora, sí. no, miembro de la revista. No, eso va despopojo. Meldoril parte de tercera oh. eh. clase. Miembro honorario de la Liga contra de, para la Defensa, contra las, defensa oh, contra las Artes Oscuras. Y tres veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora por la revista Corazón de Bruja. <risas> pero no les hablaré de eso. No hablaré de la Banshee cuando... No, no les sonría la Banshee que amenazaba la muerte. Ah, verdad. Eh, ya. Luego de Sin Paz, eh, en esta película es bastante extraña. Yo tengo que admitir que la película, por ejemplo, para tener una idea, el protagonista no tiene nombre. <risa> Se llama The Protagonist. Nada más. Eh, el personaje de Robert Pattinson... Creo que tiene. El nombre es Neil. Nada más. ¿Patrick Harris? Eh, no. Eh, la trama básicamente es para las personas que les gusten mucho las películas como James Bond, Misión Imposible, tal James tema. Bond. La película básicamente es un drama de espías. Es un drama de espías mm. donde hay un arma que supuestamente va a dominar el mundo y este tipo tiene no que conseguirla para poder salvar a todos, etcétera Pero aquí entra en juego una manipulación del tiempo que es tan difícil de entender, que en el momento que... Yo tuve que ver la película dos veces para darme cuenta si la primera vez había entendido bien lo que entendí. Eh, Básicamente dan a entender que en el futuro se inventa una manera de invertir la entropía de las cosas Entonces eh, la entropía es de las cosas que mantienen junta la materia Entonces al invertirla hacen que la materia vaya al revés Entonces desde nuestro punto de vista que tenemos la entropía, supongamos, hacia adelante Las cosas que vienen con la entropía al revés las vamos a ver en reversa Entonces por eso ellos pueden viajar en el tiempo Pero no es como que pueden viajar en el tiempo onda ya quiero ir al... eh, 1955. 1955, y estaba buscando así como septiembre 10 de 1990, eh, uh-huh. 1955 eh, 95, bye. la cosa es que, eh, porque si por ejemplo si tú quieres llegar a esa parte tú puedes ir, pero tendrías que viajar en, de vuelta todos los años que te demore hacer eso oh. entonces, pero hay unas escenas que son alucinantes en las que una persona que está con la entropía, supongamos, hacia adelante tiene que pelear contra alguien que va al revés entonces ya, son, ejemplo, son unas escenas donde el tipo, por ejemplo, hay una pistola en el piso y que el tipo la agarra de la, 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 como que la llama y la aparece en su mano y tienen que pelear y no sé, pues, de repente uno se tira al piso y el otro como que vuelve desde el piso hacia arriba. no Es muy extraño. Ya. Eh, y en eso es como un agregado a la trama de, de, de espías que ocurre en esto. Y cuando tú logras entender la trama en su, en su totalidad al final te das cuenta que primero, lo más probable, van a tener una secuela Ah, ya ya que abren un mundo que está como abierto a una secuela y sobre todo yo tengo que admitir que la escena final es muy bien hecha porque ah pero no me va a decir no no, no, voy a hablar del final, pero hay una pelea en la que hay un ejército de gente al derecho, peleando contra gente que va al derecho y al mismo tiempo ah, hay ya. gente al revés. Creo que ya me acordé, porque eh, Yo estaba. Sí. Hay gente al revés peleando con otra gente al revés. Y están todos mezclados. Sí. Eso Entonces, bueno, pero es muy rara. Es muy rara la cuestión. Y todavía no logro entender cómo Christopher Nolan logró dirigir este tema. La música, esta es una de las pocas veces en la que Christopher Nolan ha roto su eh, amor ah. con eh, Hans Zimmer que Hans Zimmer no pudo en ese momento porque estaba componiendo la música de otra película que no recuerdo cuál es, pero eh, trajo al muy buen compositor, eh, Ludwig Göransson que ha nacido es uno de los compositores de que van subiendo en el último tiempo ah ya eh, compositor de música, él compuso la música de The Mandalorian, si no me recuerdo ah, bueno y no, la película... Se está la... abriendo un camino por... Si no, la película realmente, realmente, yo encuentro que es muy, es, es muy entretenida. Yo creo que la única gran crítica que yo le puedo hacer es una, si no te gustan la, las películas de espías, no, no, no hay mucho, no, no, no la vas a disfrutar de ninguna manera. Pero el si te gustan, y te gustan las películas de viaje en el tiempo de, de una mezcla, de que no es un viaje en el tiempo tal como un volver al futuro que yo tengo la máquina del tiempo volvamos para allá todo el tema, sino algo un poco más complejo, es muy buena pero la gran, gran, gran crítica que yo encontraría de, este, de esta película en general ¿cuál es? es que es muy difícil de entender
1: ah, sí, esa fue lo que más le, lo que eh, más
0: salió en redes entonces es muy compleja. Entonces, lamentablemente, yo encuentro de que ese es como el punto en contra. Es el gran punto en contra porque a menos que a ti te guste ver películas, como me gusta a mí, donde no se entiende mucho lo que estás viendo y que te en- la película exige eh, participación activa de ti, que tú vayas armando las cosas, por ejemplo, de hecho la película como que no te toma la mano en ningún momento, como que te, te muestra en esta situación que es tan extraña que al mismo tiempo el protagonista tampoco entiende como que al protagonista le explican un par de cosas pero como que asumen de que él entienda otras cosas de fondo y entonces al final tú tienes que tratar de entender lo que le están explicando y a la vez entender lo que él ya sabe Qué raro. entonces eso es un, es un gran problema con la película pero yo encuentro que si logras sobrepasar eso y te das el tiempo de verla no es una película de esas para poder cocinar mientras está puesta o sea no, no, no. tenéis que sentarte y son como dos horas y tanto donde tenéis que estar ahí activamente presente viendo la película pero eh, en el caso de yo la vi dos veces y la disfruté mucho sobre todo hay unas partes donde te empiezas, empiezas a hacer clic en los eh, como en la trama yeah. y cuando engancháis con esa parte ya te va a ir por un tubo y por más rara que se ponga la cosa nunca dejas de entenderlo al 100%
1: o sea, tiene su gracia la película. Sí. ¿no? Sí.
0: Quería mencionar también que, para la gente que quisiera saber, eh, Ludwig Huddenson eh, compuso la música de Creed. Ah, bueno. Compuso la música de Black Panther, la de Creed II, la de Tenet, y también tiene bastante. ha hecho bastantes películas, por ejemplo... Ah, bueno, ¿no hizo de Mandalorian no? Eh Si ¿sí, no lo recuerdo, sí. De Mandalorian. Ah, bueno. Entonces, el hombre el hombre bueno. Ah, ya se estaba abriendo su camino ahí por el Sí, no, pues Hans Han Zimmer estaba, Han estaba ocupado grabando la música de Dune, que es la próxima película que va a salir de Dave Bautista con Timothée Chalamet. ¡Mea, qué buena! No, esa película se ve buenísima, así que espero poder hacer una recomendación a esa película en su futuro. Bueno, esta película dónde la puede encontrar la gente que quiera verla? Eh, debido a la reapertura parcial de cines en algunas partes de Chile... Que se cerró, era la gran mayoría ya que todo el mundo volvió a la cuarentena mm. eh, Se podía ver en el cine, debido a que eh, no salió nunca en el cine en el tiempo que tenía que salir Creo que está disponible para la compra No estoy tan seguro, pero creo que ya en Estados Unidos ya está disponible para la compra ah, bueno. y, y se puede servicio de streaming Hasta donde sé ninguno de momento, creo que HBO Max Ah, mira Que HBO Max llega a Chile en junio Chum. Pero fuera de eso... Bueno, la eh, gente
1: se que esperar hasta junio.
0: ¿verdad? O si no, como citando un grande de la industria, su respaldo original nomás y ah, claro. y, y la puedan disfrutar. Como la disfruté yo al menos. Eh, así que eso, recomiendo mucho Tenet. Es una película muy interesante, muy buena. Y de hecho, si tiene secuela, eh, me encantaría verla. Porque John David Washington actúa impecable. Eh, siendo Si bien actúa impecable con poco desarrollo, mm. es que el protagonista de por sí no tiene un desarrollo, no tiene un trasfondo, no tiene familia, no tiene nada, entonces el tipo actúa muy bien con lo que tiene, yeah. el que se roba un poco la historia es Pattinson con su personaje de Neil, esta es una de las de todas las veces en las que la, la gente eh, tiene que sacarse un poco la vista de Robert Pattinson como Edward Cullen de, yeah. de Crepúsculo, porque entonces, el hombre sí, es un tremendo actor, y en Tenet, una vez más, muestra lo muy buen actor que es. Esa fue mi Ah, muy bien. Pensé a
1: decir algo más. No. Muy bien, entonces. Ese análisis más que completo de Tenet fue el análisis musical. Fue el análisis cinematográfico de esta semana. Llegamos al final de este lindo capítulo. Bien completo. Tuvo de todo demasiada hablada. Ah, el hablamiento, la hablatoria, sí, la ablación estuvo muy buena. bien contundente y es por eso que nos, nos vamos con
0: un gusto muy rico. No, buen capítulo. Eh, tocamos. Me gusta que cada vez estamos aventurándonos en temas que pueden ser. No tan conocidos para el público en general, pero eso es una de las gracias de rayar el cassette de esta manera. Sí, pum. Que es donde poder mostrarle cosas distintas, cosas que puede que no conozcan, cosas que se quieran aventurar. Ese es el alma de este podcast. Incursionar por los entresijos
1: de la decepción. No, de la literatura
0: y la lírica. <risa> y de todo lo que hay entre medio. Sí, no, por ejemplo, ahí, al final todo se termina relacionando de alguna manera. Si ¿sí te das sí. cuenta. La música, la... La filmografía, las películas, la serie... Todo tiene un carácter artístico y eso es lo que predomina
1: en este podcast. Así que los invitamos a que escuchen los capítulos anteriores.
0: Suscríbanse en Spotify y en todas las páginas a de podcast. nuestro Instagram,
1: Rayando el cassette. Somos bastante activos, subimos poemas y póster de los capítulos,
0: la gran mayoría de los poemas que mi, mi contertulio aquí presente le lee aquí salen después en el Instagram
1: para que los vean Sí, son todos de mi autoría, así que yo los, me gusta compartir mis poemas con la audiencia Y ojalá que algún momento nuestro hermano aquí presente también decida compartir sus cuentos con la audiencia Ya que lo piden <ríe>
0: O sea, tú lo pides Sí, yo lo pido eh, sí ah, si no y la lo haré solamente estoy esperando tener el fin del tiempo el fin del tiempo así que nos
1: vemos en un próximo capítulo cuídense no salgan si no es necesario esto fue rayando
0: el cassette